0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo fuera de Carta externalizado de los programas habituales de Mesón Sol. Todos los viernes, nuestro repaso semanal a la actualidad más ferviente para tener un fin de tranquilo sin nada pendiente. La semana pasada analizamos Wall on Fallen Dynasty, comentamos cositas sobre Final Fantasy XVI, lo que se ha visto, bastantes cositas con mi compañero y amigo Javier Iruelo, y bueno, os recomendamos que paséis por ahí, igual que os recomendamos que paséis este domingo a las 9 y cuarto, como siempre, a un nuevo programa del Mesón Sol, que no os puedo comentar mucho de qué va porque me quedan cosas por grabar, pero que os prometo que no os vais a querer perder. Espero que os guste bastante. Si no es esta semana, hay días, hay veces que se tuerce, ¿no? Si no es esta semana en es la que viene, cuando ocurre esto, así que... Espero que lo disfrutéis. Yo os avisaré cuando esté ya todo cerrado y podáis pasar a vuestra reserva con la mesa bien puesta, todo perfecto de cada domingo. Así que nada, pasamos ya a la actualidad más importante de la semana. Ha habido mucha conferencia, mucho titular rápido. Vamos a dejar otra vez fuera lo de Activision Blizzard porque todavía se está fraguando algún movimiento interesante. En Reino Unido están pasando cosas, pero vaya, nada más que mencionar. Y tenemos aquí todo resumido de manera bastante decente para que no se nos complique mucho seguirle la pista a lo más deseado de la industria del videojuego. Fuera de cartas, tenemos en primer lugar las conferencias del mítico jueves de esta semana. Level 5 Vision fue a las 12 del mediodía, este 9 de marzo, y nos presentó mucho más de Decapolis, mucho más de Fantasy Life hay que iba a incluir cooperativo online. Profesor Layton en el nuevo mundo a vapor es el nombre oficial de la entrega en español. Se ha dicho que lo van a localizar a muchos idiomas, igual que los dos juegos que mencioné anteriormente, el remaster de Megaton Musashi y un nuevo Inazuma Eleven, Victory Road, que se anunció en esta conferencia, y no tiene fechas ni nada, simplemente la intención de sacar estos juegos a nivel mundial en 2023 y 2024 con Diferencias de fechas entre regiones, probablemente, ha dicho el CEO de la compañía. Además de eso, un esfuerzo en la localización que nos recuerda a la Level 5 más fuerte. También hubo este jueves un direct de Super Mario Bros. 2 puntos, la película. Se presentó el tráiler final que ya podéis ver y se confirman las fechas definitivas. He estado mirando distintas regiones y en España creo que es el 5 de abril y en Latinoamérica, según el país, el 5 o el 6 de abril. Creo que todos estamos más o menos en eso, así que supongo que lo veremos todo el 7, el 6 de abril. Por último, este jueves tuvimos a las 11 y media de la noche un con Spotlight que nos presentó Ghost Trick, Detective Fantasma que confirma fecha y muchas mejoras en el apartado visual y la música nos vemos el 30 de junio para ver si esas mejoras son realmente palpables y se trata de un remaster o simplemente es un poquito más port de la cuenta Monster Hunter Rise Sunbreak llega a Playstation 4, 5 y ambas Xbox el 28 de abril habrá beta abierta de Exoprimal del 17 al 19 de este mes y confirma que será obviamente un juego como servicio además de que saldrá el 14 de julio en todas las plataformas excepto Switch y en Game Pass por último por último en esta conferencia tuvimos la demo de Resident Evil 4 Remake que ya está disponible Chainsaw Demo se llama no tiene límite de tiempo, así que dar caña para Steam, Playstation 4 y Playstation 5 además de rebajas en todos los juegos ya lanzados por Capcom en todas las tiendas digitales os recomendamos por ejemplo The Great Attorney más la trilogía de Isatorny, es decir 5 juegazos por solo 30 pavos alcanzando su precio más bajo de todo junto en la historia de la saga. Pasamos ahora a un pequeño bloque de despidos y cierres ya que tristemente tenemos que anunciar despidos masivos en Take-Two, la editora bueno, 2K, Rockstar, Private Division, un montón de compañías, también Zinga, y precisamente esta es protagonista porque busca ahorrarse con estos despidos 50 kilos cuando va a generar 5200 debido a que quieren hacer una reestructuración logística de las zonas de marketing tras adquirir Zinga por 12.500 millones de dólares el año pasado. Las dimensiones de los despidos no son pequeñas aunque solo afecten a esta área de marketing. Los estudios parece que no se están viendo implicados en esta escabechina pero sí se llevan, por ejemplo, toda la división de España en eso, repito, el ala de marketing. Así que le deseamos suerte a todas las personas afectadas. También ha cerrado Lince Works, el estudio español de Barcelona que sacó Aragami 1 y 2. Del 2 podéis disfrutar en Game Pass si queréis darles un último saludo, un último homenaje. Y vaya, cancela su último proyecto desarrollo sin anunciar y aplica una era a su plantilla al completo. Por último también una noticia que nos saltamos de la semana pasada es que Electronic Arts está despidiendo a 200 trabajadores trabajadoras de Quality Assurance de sus estudios internos. Colectivo dentro de los trabajadores de videojuegos bastante afectado, siempre muy mal representado por lo que es de los que más sindicatos está haciendo aflorar ahora en Estados Unidos. A todas las personas implicadas en estas tres noticias les deseamos una pronta vuelta a la industria si es que esa es su intención o simplemente que encuentren trabajo lo antes posible, al fin y al cabo. Ojalá tengamos en el futuro más herramientas, más recursos para hacer de los espacios de trabajo lugares más seguros que aprecien pues, el esfuerzo de todas las personas al cargo de gigantescos desarrollos en estas empresas tan grandes como Electronic Arts y Take-Two que despiden sin miramiento. Por último, en cuanto a titulares destacados, tenemos la Playdate. La consola esta que funciona con una manivela para controlarla, tiene pocas pues bueno, para su futura tirada subirá el precio de 179 a 199 euros y anuncia además la apertura de una tienda digital para poder comprar los juegos por separado y quizá meter nuevos poco a poco e ir dándole más difusión a todos los proyectos de este pequeño nicho que seguro que necesitan toda la publicidad posible para disfrutarlo por su pequeña base de usuarios. A día de hoy ha vendido poco más de 20.000 consolas, porque al final esa es la intención, se producen prácticamente bajo demanda. Pasamos ahora a fechas, lanzamientos, anuncios de la semana. La banda sonora es Hi-Fi Rush, el mejor juego del año hasta el momento y puede que el mejor cuando se acabe, ya está disponible en Spotify y todas las redes de música bajo demanda. Aquí la estamos escuchando mientras grabamos este fuera de carta y probablemente la escuchemos mientras grabamos el programa de esta semana. El 14 de marzo sale Bernal Edge, un juego cuyo planteamiento me ha gustado bastante de vista porque no lo hemos podido jugar todavía, pero que le damos este sitio en el mesón. El 16 de marzo sale la novena temporada de Sea of Thieves y el 17, el viernes tenemos ww 2K23 la portada John Cena y Bayonetta Origins Cerezan de los Demon. Está habiendo muy buenas sensaciones respecto al avance y tenéis una demo ya disponible con progresión sincronizada por lo que lo que juguéis en esta demo lo podéis llevar al juego final, que cubriremos, suponemos pues la semana siguiente, ya que no lo tenemos no tenemos copia anticipada, ni mucho menos el 20 de marzo, aunque no sea la semana que viene, sino el lunes de dentro de dos semanas, pues tenemos el documental de Sea of Thieves Voyage of a Lifetime que lo anunciaron a la vez, que la novena temporada del juego, en la conferencia del quinto aniversario del mismo, se enseñará material inédito, tanto de después del lanzamiento, como del progreso largo, largo progreso que ha tenido este juego hasta convertirse en uno de los fenómenos, tanto de Xbox como de Game Pass, uno de los juegos más jugados al final, de todo lo que ha lanzado Xbox desde la adquisición de Rare, así que estaré al tanto, igual que debimos estar al tanto del lanzamiento del documental de Double Find sobre Psychonauts 2, que no os recomendamos desde aquí porque se nos fue la perola. Pasamos ahora a los juegos del Game Pass. Tenemos Guilty Gear Strife que ya está disponible, Valheim que sale el 14 de marzo, Civilization 6 que sale el 16 de marzo y Dead Space 2 y 3 que entran en la nube. Se nos van varios juegos destacados como pueden ser Goat Simulator, Kentucky Route Zero, Guardianes de la Galaxia, el de Square Enix, Undertale, Young Souls y Zero Escape de Nonary Games. Tenéis hasta el 15 de marzo para jugarlos, algunos se pueden jugar fácilmente en un solo día, así que os recomendamos que le echéis un ojo tanto a los ya lanzados como a los que se nos y en cuanto a anuncios en una nebulosa algo indefinida tenemos Cities Skylines 2 y The Lamplighters League presentados por Paradox Interactive en una conferencia en colaboración con Xbox a principios de semana que se lanzarán o se pretenden lanzar este 2023 tanto para PC como para Xbox por supuesto y de salida en Game Pass. Y cerramos con la noticia de la semana en el mesón. Podría haber sido un poco bloque de Xbox este último tercio en el que hemos estado hablando de Sea of Thieves, Game Pass y la conferencia de Paradox con Xbox. Porque la noticia de la semana en el mesón es que Starfield ya tiene fecha. ¿Se ha atrasado la intención de llevarlo a primavera de 2023? Se ha visto frustrada. Imaginamos primero por el calendario súper abultado de lanzamientos que tenemos. Recordad que el 12 de mayo tenemos Tears of the Kingdom. El 2 de junio tenemos Street Fighter 6. Y el 22 de junio, aunque ya no es primavera. Pero justo el día después del solsticio tenemos Final Fantasy XVI, también está Redfall y un montón de juegos, pero vaya, se va de primavera y se va al 6 de septiembre de este mismo año. Parece que la fecha es algo más definitiva que las demás porque nos han prometido enseñar mucho detalle del juego el 11 de junio con un Starfield Direct, algo parecido a lo que nos presentaron con el Xbox Developer Direct del 25 de enero, pero esta vez solo centrado. En el juego de Bethesda, el primer universo original de los creadores de Skyrim en 25 años Así que estaremos atentos sobre todo porque esta conferencia, este Starfield Direct coincide Y será justo después del Xbox and Bethesda Game Showcase de este año La propuesta anual de Xbox durante la semana del E3 Que confirma su presencia en los intervalos habituales, primera segunda semana de junio Así que simplemente estaremos atentos y esperemos que Starfield salga lo mejor posible Que puede salir un juego tan gigantesco Ya como siempre, los mundos abiertos siempre traerán bugs y cosas Pero seguro que son experiencias... De loco, vamos, no estoy descubriendo, no voy a descubrir el eh, básicamente. Pues hasta aquí, el fuera de carta, de esta semana. Muchísimas gracias por escucharlo, muchísimas gracias por estar al tanto de estas actualizaciones sobre la actualidad que hacemos todas las semanas. Y nada, eh, como esta vez no puedo hablar mucho, más bien nada, sobre lo que vamos a ver este domingo, simplemente os emplazo a esa oportunidad y a un futuro fuera de carta que será el viernes que viene, seguro motivadísimo con el lanzamiento de Bayonetta Origins Cerezan de los Demons del calvaremos... pero por supuesto, como ya he dicho antes, copia de prensa y eso, llegar no acaba de llegar. Así que nada, cualquier comentario acerca de juegos que hayáis jugado esta semana, ilusión por lanzamientos que me haya dejado en el tintero para la semana que viene, cualquier cosa que queráis jugar, cualquier noticia que queráis que me he saltado, pues son comentarios del más grande valor y los podéis lanzar, como siempre, a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, que hemos estado extremadamente activos esta semana, así que si os molan los formatos cortos, os lo recomiendo que le echéis un vistazo, a no ser que queráis que lo subamos a YouTube. Os lo pregunto. Básicamente, si queréis bueno lo decís en los comentarios también estamos en Twitter en Instagram en los comentarios de ebooks estamos al toque pues eso los comentarios de YouTube lo que queráis os estaremos atendiendo en todas las líneas ya que da gusto poder hablar con personas con las que compartimos pasiones desde el respeto y el disfrute de, de tantos buenos juegos que salen y que van saliendo ¿eh? aunque esta semana no tenga tantos lanzamientos estamos viviendo una época bastante bollante de cositas y nada más nos vemos en el próximo programa canónico de Meson Sol y en una nueva entrega de Fuera de Cartas el viernes que viene. Recordad pues sobre la hora que estamos poniendo últimamente. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos este domingo.